0: Bine te-am regăsit în Sața Londra. Eu sunt Manuel Chețea de la și tu ascult podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 153 denumit Cat Power Stop Strain. În acest episod Vorbesc despre situația de imigrant în UK, despre femei în domenii bărbătești și despre bărbătești cu ghirimelele de goare ok? Și despre, posibil, primul consilier județean român din UK în persoana româncei Alexandra Bulat. Până un altă, să nu uităm că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Nu uita că melodia de fundal, ce o auzi în podcast, este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, Volumul 1, de pe freemusicarchive.org. Până intru în detalii, vreau să laud niște oameni faini. Este Rande de Hub, care te ajută cu muncă și chestiuni legate de Brexit. Este mai apoi Settle QA pe YouTube, canalul de YouTube unde vezi tot felul de filmuleți informative despre Settle Status. Nu uita să te înscrii pe Twitter la canalul The3Million, care are în fiecare zi tot felul de detalii legate de viața de european în UK și drepturile tale. Nu uita să verifici de asemenea și centrul filia din Show Notes, centru care te învață că nu este ok să accepti violența împotriva femeilor. Și, bineînțeles, avem eclair.org care este un concient de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane. Așadar, felicitări lor că au aceste inițiative și că există pentru a ajuta pe alți oameni. Acum că este 9 martie, la mulți ani tuturor femeilor, bineînțeles, în principiu ar trebui să fie la mulți ani în fiecare zi. O să am câteva subiecte pe tema aceasta de-a lungul episodului de astăzi, dar până un alta, 8 martie, Ziua femeilor, în Domânia a fost cumva cooptată sărbătoarea, zici ziua mamei, nu, este ziua femeilor și probabil luna femeilor. Cel puțin în SUA mi se pare că se sărbătorește Women's History Month, ceva de genul ăsta, așa că la mulți ani femeilor. Și o să am chiar ca început de subiect, un, chiar la secțiunea luna femeilor, să ne conducă o femeie. Cinci femei vorbesc despre munca lor în domeniile ale bărbaților. E un film primit de la partenera mea și făcut de cei de la scena nouă și acolo vorbește despre cinci femei care lucrează în domenii așa zise bărbătești. Și vorbim acolo de domenii gen cinematografie, șofat, adică instructor auto, chestiuni în materie politică, studii universitare și... Cred că mai era încă un alt domeniu pe care l-a arătat, nu știu exact sigur. În fine, am și în domeniul artelor și istorie. Și aceste cinci femei și povestesc viața, parcursul pe care l au avut, bineînțeles, nu totul, și cum arată cum pot avea succes într-un domeniu așa zis al bărbaților. De fapt, nu există un domeniu strict al bărbaților sau al femeilor. Este un mit foarte foarte des promovat, mai ales în România. În UK încep să se înțeleagă faptul, începe să se înțeleagă faptul că o femeie poate lucra orice fel de meserii pe care vrea să le facă și așa că nu este ok să zici un moment dat este de datoria femeie să facă X sau Y cred, tipuri de meserie. Așa că filmul ăsta de la Shela 9 are numai vreo 50-60 de vizualizări acum. Nu uita să-l urmărești și să-l dai pe mai departe, ci că se ne conducă o femeie. Ce ar fi rușinat? De, de rușine. Când lucrezi într-o firmă fină, cum lucrezi eu în, în UK, avem femei în poziții de management, lucrezi, faci treaba, mergi mai departe, oameni, ca toți oamenii și, bineînțeles, nu avem nicio problemă. Din punctul ăsta de vedere, România încă mai are de recuperat, dar bineînțeles, așa cum o să vezi și mai departe în episodul de față, vei vedea că și în UK, aceste tare legate din asta de femei, există în continuare. În România ești cumva învățat când auzi că o femeie vrea să facă, ce știu, armată sau poliție sau ceva, să zice zici, măi, dar ce caută tantea aia în meserii din astea bărbățe bărbătești? Dar, de fapt, este vorba de o meserie ca o oricare alta. Oameni pot să facă foarte bine. Am văzut femei polițiste care se comportă mult mai bine și mult mai profesionist la muncă decât bărbați polițiști. Așa că, astea sunt situațiile. Și nu... Nu merită și nu este ok în continuare să zici, asta e un, numai un domeniu al bărbaților și femeile n-au ce căuta. La muncă lucrez ca software developer și avem colegi care sunt programatoare și așa mai departe. Când te pui și lucrezi, n-ai nicio treabă că este femeie sau bărbat, te pui și ai un proiect de finalizat, fiecare își face partea lui și așa merge pe mai departe. Și, până la urmă, asta contează să ai un om lângă tine pe care te poți baza și care poate lucra, indiferent de domeniu, de cunoștință, de intelect și așa mai departe. Și pe aceeași idee, mergem mai departe. Apropo de competențe, am înțeles că este o campanie acum în România, Gala Cere, ci că Asociația Femeile Se Implică a Fi, campanie de promovare a candidaturii femeilor în administrația publică locală. Sunt foarte multe probleme pe care, sau nu să zicem probleme, ci probleme cu care se confruntă femeile care vor să se implice în fie în administrația publică, fie în politica locală și general județeană și așa mai departe. Și de, de obicei se spune că femeile n-au curaj, nu vor să se implice, că nu le duce capul sau așa ceva, dar nu, este o problemă general întâlnită, inclusiv în ochii, în care femeile sunt supuse să zicem, abuzurilor mult mai mult decât bărbații. Dacă cineva candidează, e să lua puțin la mișto sau alte chestii. Dar dacă acel cineva este femeie, neapărat trebuie să îi se impute tot felul de probleme, de la rochea purtată uh, până la freza pe care o are și așa mai departe. Și acolo îți dai seama că femeile, în principiu, primesc ceva mai multă atenție și vorbim aici de atenție nedorită, în asemenea situații. Și chestia asta se întâmplă inclusiv în închei, cum a fost și cazul ăsta cu Meghan Markle și așa mai departe. Cu atât mai rău, dacă este o femeie mixtă, dintr-o relație mixtă, sau femeie neagră, acolo situațiile sunt mai mai curioase. Pe parcursul episodului voi mai avea niște statistici, să zicem, relativ interesante, dar triste, legate de ce se întâmplă prin închei, dar vreau să vorbesc de lucruri pozitive, E bun de știut că femeile pot lucra foarte bine în domenii ale bărbaților și pot performa fără nicio problemă. Un alt lucru foarte interesant și în care performează femeile mai mult decât bărbații în UK cel puțin, din ce am văzut, în tot felul de ONG-uri, tot felul de organizații din asta care întreajutorează oamenii și bărbați și femei, peste 95% sunt femei care sunt implicate în chestia asta, în munca asta. Și asta este un domeniu în care bărbații nu s-au implicat aproape deloc, deși ar putea foarte bine să se implice. Și un lucru foarte fain pe care l-am văzut de curând este faptul că s-ar putea să avem primul consilier județean român în UK în persoana româncei Alexandra Bulat. Ea locuiește prin zona Cambridge și pe acolo ea candidează din partea Labour UK pentru Abbey Division, nu știu exact unde este aia, în județul Cambridgeshire, acolo unde este, efectiv, orașul Cambridge. Cambridge este în județul Cambridgeshire și atunci ea candidează pe poziție de consilier județean. Și teoretic ar fi primul român, efectiv primul român care candidează pe asemenea poziție. Și, bineînțeles, speranța mea și a multor altora care să și ia un loc de consilier. De ce? pentru că ea știe foarte bine, ca activist și ca muncitor în campaniile de 3 Million, faptul că minoritățile, inclusiv astea române, nu au o reprezentare politică, locală, județeană și națională în UK Labour iese cei care sunt cei care se ocupă de minorități în genere, dar românii, în mod specific, n-au reprezentare. Și atunci, Alexandra Bulat, ea se implică în acțiunea asta de intrare în politică și este deja foarte cunoscută pe Twitter. Are curaj și atunci îi urez succes. Sunt curios să văd cum va derula toată chestia asta prin mai încolo când au loc alegerile locale. Uită-te, poate la un moment dat descoperi și tu că este un român care participă la aceste consilii locale și de ce nu ajută să susține pentru că ai nevoie de perspective să zicem ale românilor ca să poată lucra cu și pentru români în viitor așadar succes că uite vezi o româncă în UK probabil prima care se va duce pe poziție din asta de consilier județean am avut la un moment dat un consilier local un român a candidat pentru poziție de consilier local undeva prin zona Camden. Nu a luat din păcate, dar am admirat curajul lui. Tânăr, dar foarte sorin flotii, dar foarte hotărât. Și a fost un lucru foarte frumos. Bineînțeles, românii în genere nu se implică în, nici măcar la vot, dar să se implice în chestiuni legate de politică. Așa că asemenea inițiative sunt de întotdeauna de lăudat. Felicitări, Alexandru Bulat. Acum, sincer, dacă vezi că se implică femeile, în felul de cazuri de ONG, implicare socială, politică și de muncă și de Brexit și ce vrei tu, și, bineînțeles, din nou zic, politică, ce ar împiedica femeile să lucre în orice fel de domenii în care excelează bărbații și, bineînțeles, femeile respective să fie șefata, de exemplu. Cum te simți? Dacă te strânge puțin spatele, înseamnă că mai ai ceva probleme la care trebuie să mai lucrezi. Important este că Acolo, când e vorba să ai și pe cineva, omul respectiv, persoana respectivă să fie competent pe ceea ce face. Nu te uiți că este femeie sau bărbați sau ce o fi pe acolo. Nu te interesează detaliile astea. Și cred că asta este lucrul pe care îl înveți când te muți în uh, sănătate. La un moment dat înveți să detașezi anumite chestiuni și să nu te mai legi de oameni pe, pe subiecte sau pe chestiuni care chiar nu contează la un moment dat. Și printre alte chestiile pe care le înveți plecând în sănătate, este și această situație de imigrant în UK chiar îmi place, un canal de YouTube foarte făinuț făcut de o canadiancă se numește Adventures and Naps și din când în când face și filmulețe în care explică cum se simte ea ca imigrant în UK și a explicat la un moment dat diferența între expat și imigrant și chiar mi-a plăcut ea asta într-un filmuleț cu de vreo 20 minute ea a explicat lucrurile pe care le descoperi când te muti în sănătate, efectiv când te muti în chei okay, și chestiuni pe care încep să le simți pe perea, propria piele. Și, în primul rând, expat este un om care s-a dus pe o perioadă limitată în sănătate, după care se întoarce. Nu e hotărât să se stabilească într-un loc. Imigrantul e cel care vrea să se stabilească într-un loc, să se integreze în societatea respectivă, să fie partea societății respective. Și ea a stat în chei okay mai mult de vreo 5 ani de zile, a tot făcut filmulețe din astea și, la un moment dat, și-a dat seama că are de gând să stea mai mult decât ar sta în mod normal un expat, așa că din expat a început să se autodenumească imigrant în ideea că e hotărâtă să stea mai departe în UK. Și a povestit o serie de lucruri foarte interesante prin care a trecut ea și prin care am trecut și eu și prin care vor, voi vedea că au trecut foarte mulți români care au venit în UK. Alergii. Deci printre lucruri pe care le a pomenit a, și este și asta al, al alergiilor. Ai de face cu șampoane, săpunuri, parfumuri care, pe care nu le întâlnești în țara de unde vii tu, ori plante pe care nu le întâlnești de obicei din țara în care vii tu, ori locuri în care stai. Tot felul de lucruri poți să-ți genereze alergii sau să te simți puțin mai uh, ciudat. Și adevărul este că dacă nu ești foarte atent și stresul și alte chestii pot la un moment dat să-ți genereze sau să scoată la iveală să zicem, slăbiciuni pe care nu știi că le ai, cum este în, capul meu, în cazul meu, cu psoriasisul. Ala, la normal, se transmite genetic, dar trebuie și un trigger ca să-l scoată la iveală. Ei, când ai anumite situații mai ciudățele sau stres sau ceva, pac, la un moment dat vezi. Și să nu uităm că primul mare stresor este faptul că ești plecat din țară și încerci să înveți cum te acomodezi unei noi societăți, cum te muți într-o nouă societate și cum te asimilezi societății respective. <gânt> Și la un moment dat, ca imigrant, unul dintre prețurile pe care îl plătești e acela de a avea alergii la lucruri pe care nu știai că, că te-ar afecta cumva în viitor. După aia mai e intoleranță la anumite mâncăruri. <gânt> în România ești învățat să mănânci de toate, ești obișnuit, n-ai nicio problemă. Când vine ok, la un moment dat te gândești să mănânci ceva cubanezi, chinezi, tailandezi și după aia ți se face rău, ești umflat ca un balon. <laughs> și, practic, cam la asta se rezumă treaba asta. O, sunt oameni care chiar ajung în spital pentru că ei vin din țara din care vin și vor să probeze tot felul de mâncăruri ca să vadă și ei de curiozitate cum e. Și, după aia, vreau să mănca o alergie la cine știe ce produs de la de pe care nu l-au întâlnit în viața lor în țara din care vin ei. Și poți descoperi că ai întotdeauna Intolerantă la anumite mâncăruri. Ori dezvoltă acea intoleranță, ori exista acolo și nu o știei. Mai departe, vezi că vremea este un alt element care te poate lua prin surprindere. În Londra mulți se plângă de faptul că este vremea rea. Este destul de des dar dar plouă în genere mai puțin decât în Brașov. În Brașov este mai senin, dar când plouă, plouă mai mult decât în Londra. Cam asta sunt chestii și bineînțeles aerul este puțin mai umed și după un anumit timp s-ar putea să te afecteze treaba asta, pe unii îi afectează pe alții, nu dar gândește-te schimbând efectiv părți ale continentului dintr-o parte a continentului te duci în alta la un moment dat vezi că vremea este chiar foarte diferită și te poate afecta mediu în moduri să zicem neașteptate și, dar fiindcă ești aici, aici mai la nord de de decât România să zicem în genul ăsta vei descoperi că nopțele sunt și ceva mai lungi <laughs> și foarte mulți oameni care sunt învățați cu mult soare pe vremea iernii se poate zi că au depresie sau ceva asemănător depresie plus lipsă de vitamina D și aici e o obișnuință ca în perioada iernii să iei vitamina D ca supliment pentru că nu ai suficient de multă lumină de fel. când e ziua alea câteva ore câte ziua este norat și după aia noaptea este lungă. Noaptea se termine pe la vreo 8-9 dimineață și pa pe la vreo 3 începe din nou să se însereze. 2-3 deja se înserează. Și în timpul ăla când ar trebui să fie lumină, este norat. Și uite că asta este viața în vremea iernii, în UK, de exemplu. Ce mai descoperi, de exemplu, că viața din țara ta va continua fără tine. După un an de zile, anumite schimbări, ok, le observi, nu sunt mici, nu sunt mari, la au nicio treabă, dar dacă lipsești 5 ani de zile, la un moment dat o să observ că în grupul tău de prieteni, în cunoștințe, neamur, ce vrei tu mai departe, s-au schimbat extraordinar de multe chestiuni. Și da, viața va continua fără tine în țara din care ai plecat. Un alt lucru important pe care îl înveți aici în UK este faptul că trebuie să te ocupi de credit scores. Nu contează dacă ai avut credit scores bun, bune, din țara în care ai venit. În UK trebuie să ți le faci de la zero. Și asta e și ideea, îți iei niște carduri de credit și începi să-ți menții un, să-ți construiești și să-ți faci un credit score din ce în ce mai bun. Și la credit score te ajută foarte mult să ai un abonament de telefon, să ai mai mulți ani de zile pe contul tău, practic contul tău bancar să fie vechi de câțiva ani de zile, să faci plățile la timp și în principiu credit score-ul tău va fi din ce în ce mai bun pe măsură ce va trece timpul după un timp descoperi că ți se schimbă și modul în care te exprimi, modul în care vorbești. Bineînțeles la un moment dat, chiar discutând cu partenera sau cu prieten la un moment dat <laughs> începem să folosim expresii care sunt mai degrabă englezești sau americanizate ne, ne încurcăm cuvintele, nu mai știm cuvintele în limba română și le, încu, le înlocuim cu cuvintele în limba engleză, mai ales când stai toată ziua și vorbești cu englezi britanici, și ce vei tu pe acolo descoperi că mai devreme, să mai târziu, începi să-ți uiți din vocabularul propriu. Din fericire, ai o pereche acasă cu care să mai comunici în română, până că altfel te-ai pomeni că discuți română cu accent englezesc, ceva de genul să mai devreme sau mai departe. Și un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegi ca imigrant în UK este faptul că unii loc- localnici nu, nu te vor acolo, dar asta este valabil pentru toți. Inclusiv în România vei descoperi că sunt români care nu au și nu vor să aibă de-a face cu săine. Și așa se întâmplă în fiecare țară. Tot ceea ce e de făcut este să te duci mai departe și să eviți grupurile în care dai de asemenea indivizii. Și cam astea sunt câteva chestii legate de viața de imigrant în ochii, foarte bine punctate de către uh, cea de la canadianca de la Adventures in Naps și adevărat. Alergii, intoleranță la anumite mâncări, Calitatea aerului, vremea schimbată, vremea tunecată mult timp, viața din țara ta va continua fără tine, trebuie să te ocupi de credit scores, să schimbă modul în care exprimi și, bineînțeles, unii oameni nu te vor, nu te vor efectiv acolo. <laughs> și atunci te duci undeva unde te vor. Tocmai de aceea Londra este și unul dintre locurile în care chiar vrei să locuiești, pentru că este mai cosmopolit, așa, și jumătate din populația Londrei este cumva din afara Londrei. Și în Londra ai probabil vreo 200 de nații diferite, efectiv. Și cu toate că ai aceste 200 de nații diferite în Londra, uite că oamenii se înțeleg cumva întâi tot felul de chestiuni de infracționalitate. Le vezi nu pe ordine interetnică sau ceva, tot felul de chestiuni de infracționalitate sau de ce știu, abuzuri sau supărări sau ce vrei tu, sunt în principiu în jurul chestiunilor de infracționalitate obișnuite, târării, furturi, bla, 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 dar nu chestiuni legate etnice. Ok, un brazilian să se supere pe un caraibian sau ceva de genul asta. Nu, ai treburi din asta. Și ăsta este punctul în care cred că Londra are note foarte mari. Dar, hai să mergem mai departe și la alte lucruri mai interesante sau alte lucruri interesante, pardon. Și anume faptul că la capitolul de COVID am descoperit de curând că este că unul din trei vaccinați de peste 80 de ani a încălcat regulile COVID. Pardon. Unul dintre oameni care au fost vaccinat și care au vârsta peste 80 de ani a încălcat regulile COVID și anume s-au întâlnit cu alți oameni. Dovadă că și la bătrânețe se pare că Înțelepciunea este ceva relativă. Einstein a avut dreptate în fizică, dar se pare că are dreptate cumva și în înțelepciunea oamenilor. Într-un fel, înțelepciunea oamenilor este relativă când vezi că unul dintre trei oameni peste 80 de ani a încălcat regulile COVID, chiar dacă au fost vaccinați. În principiu, după ce ești vaccinat, în continuare ți se cere să porți mască, să te ții la distanță de oameni și să respecti regulile generale de luptă împotriva covid pe mai departe ce am aflat este că sunt în Londra 140.000 de oameni care suferă de long COVID și printre oamenii ăștia sunt și oameni pe care cunosc eu personal au trecut prin uh, uh, acea bucată de boală, au dus-o pe picioare, au trecut de ea și la un moment dat s-au trezit cu efecte pe termen foarte foarte lung de la depresie, dureri de mușchi oboseală extraordinar de mare și așa mai departe și acum se discută destul de des de faptul că este o condiție specifică numită Long COVID. Ce mai aflat de curând este că în UK au fost vaccinați 22,5 milioane de oameni, aproape o treime din toată populația din UK. Ce mai descoperit din curând, o statistică nașpa, este că 125.000 de oameni au murit până, au murit până la ora asta din cauza coronavirusului în UK. Bun, hai să mergem mai departe și la alte chestiuni și anume faptul că pe tot globul 2,6 milioane de oameni au murit. Și când vorbesc de statisticile astea, nu vine să cred cât de ușor le zic. Ai, ai fi crezut că chestiunile astea sunt generate de un război extraordinar de mare, supărător, dureros, ce vrei tu. Dar nu, e o boală, e o pandemie extraordinară care au murit 2,6 de milioane de oameni în mod oficial, în mod neoficial te poți aștepta ca cifra să fie dublă sau chiar tipă. Și cam atât la subiectul de COVID-19, cred că avem nevoie de un timp de reflectare, ca să zicem așa, pentru că suntem într-o situație fără precedent. Perioada asta a pandemiei o să ținem minte, o să fie viața dinainte de pandemie și viața de după pandemie. Și iată că aici se termină prima parte a podcastului cea dedicată radio.com, cei care doresc să asculte episodul în continuare, să nu uite să meargă pe manuelcheța.com. Salutare și aveți grijă de voi! Pa! Și bun, iată că după o bine meritată pauză de cafea pe la ora 11 noapte imediat, să nu uităm că episodul este înregistrat în data de 9 martie 2021. Am început undeva pe la 10 noaptea, termin până, până la miez de noapte, tot o să termină înregistrarea. Hai să continuăm cu alte chestiuni pe care vreau să le mai povestesc pe aici. Și anume, învață limba engleză și cultură despre cultura britanică. Cică expresii care folosesc cuvântul SO. Și e făcut de Jade Doddle, J. Doddle. Și ce expresie folosesc cuvântul so? I don't think so. Nu cred. Sau so-so înseamnă mm, poate și albă și neagră. If you say so, te cam cred, dar nu prea. I hope so, sper. Is that so? Oamenii sunt puțin cam surprinși. O altă situație în care se folosește so? Because I said so. Sau, would it be so kind? And so on and so forth. Astea sunt expresiile în care se folosește cuvântul S-O. so. Ok, ce înseamnă numele diverselor tipuri de străzi? Și aici, tipul de la Name Explain explică care este diferența între Avenue, Boulevard, Road, Street, Thoroughfare, uh, Throughfare, ce mai era acolo, Alice uh, și încă vreo două, trei chestii. Urmărește filmulețul respectiv ca să înveți care este diferența de nume și care este rolul lor. De exemplu eating and drinking ce expresii se folosesc în UK când este vorba de pleca la restaurant să mănânci și nu numai, să-ți aduci lucruri de acasă De exemplu, e un cuvânt numit take away. Take away înseamnă să iei mâncare, să duci acasă. După aia mai e a fancy posh restaurant un restaurant foarte scump, să zicem C- cutlery chestiuni ce țin de, de exemplu, cuțit, lingura, furculițări. Tuck in înseamnă să te pui să, să începi să mănânci. So, Dig in sau get stuck in sunt expresii care spun, ok, începe să mănânci. De obicei, când ieși la masă cu britanicii și când se dau informații de genul ăsta, îți dai seama că din context să dai seama că poți să continui chestia asta. Sau, hai să ne uităm, ce expresie ar mai fi? Finished have you finished, ai terminat de mâncat și mai o altă chestie legat de boot e zice chug adică să înghiți foarte mult să iei pe bani rulantă fără să respiri <laughs> cum zicem în România mai respira. bun, alte expresii legate de bani de data asta și hai să vedem ce expresii legate de bani avem în limba engleză aici e English like a native ok a penny for your thoughts. Adică, care este părerea ta despre lucrul ăsta? Sau, so, daylight robbery. Asta înseamnă că este un preț mult prea mare pentru ceea ce se cere. Sau, so, I don't have two pennies to rub together. Asta înseamnă că nu am bani deloc. Sunt sărac lipit pământului. O altă expresie. Uh, hai să vedem una mai simpluță. Money doesn't grow on trees. Banii nu cresc în copaci. Sau, so, Two sides of the same coin. Cred că înțelegi despre ce este vorba. Sau, so, ten a penny. Adică găsești foarte mulți ieftini. Sau, so, To earn a living. A câștiga bani de a trăi. Și în o pe care vreau, To give someone a run for the money. Asta înseamnă să-i faci să muncească pentru banii pe care îi merită. Sau, so, two cents. Let, let me give you my two cents. Înseamnă să las. dăm băie să-ți prezint punctul meu de vedere. Sau, so, părerea mea. Și legat de cultura britanică, am aici o chestie, a doua zi de luni a lunii martie, în fiecare an, este Commonwealth Day. Nu știam întreba asta până de curând, uite că am aflat-o. Și într-un mod interesant, Commonwealth Day în 2021 a picat chiar de ziua femeii. Înainte, Commonwealth Day se numea Fost Empire Day. Undeva prin anii 5, 1956, puțin mai târziu chiar, Empire Day a fost schimbată în Commonwealth Day pentru că prin perioada respectivă o mulțime de țări din cadrul Imperiului Britanic și-au declarat independența. Și așa că te-ai pomenit că din Empire Day ai acum în continuare Commonwealth Day. Bun, cum funcționează familia regală? UK, BBC-ul a publicat o serie de articole de-a lungul timpului. În cel mai recent articol arată cu o linie MOV, care este linia succesorală. De la regina Elisabeta II este prințul Charles, Charles, Prince of Wales. După aia e William, Duke of Cambridge, care este următorul pe tron. Și după el este prințul George of Cambridge, care ar fi următorul pe tron. Și familia regală deocamdată numără o tonă de oameni, că ziceau la un moment dat, ok, câți sunt, așa, are patru copii, regina Elisabeta a doua, are patru copii, opt nepoți și nouă strănepoți. Cam asta este familia regală deocamdată. Bun, și guess what? Hai să mergem pe mai departe. Știei că există un standard de creare, de facere a ceiului? Se numește ISO 3103 și este preluat din standardul britanic, cum se numește British Standards Institution și era BS 6008 pe 1980. Deci un standard britanic a devenit un standard internațional de creare a ceiului, ISO 3103. Acum, ca să dau și o idee oamenilor, cred că ar trebui să facem un standard al creierii micilor pur românești. Bineînțeles, noi am luat rețeta probabil de la greși sau turci, dar nu contează. Dacă ne punem în cap, poate, poate reușim și noi să facem un standard al micilor, pentru că, după cum bine se pare, românii sunt mari fan mici, inclusiv eu. Asta, eu sunt probabil primul în linie la mici, când am ocază odată la X ani de zile să mai mănânc niște Mici. Și mergem pe mai departe, asta a fost secțiunea limba engleză și cultura britanică, informații practice. În episodul trecut n-am avut informații practice, dar uite că acum avem informații practice. 1. Grijă mare la SMS-urile care par a veni din partea NHS. Dacă linkul nu duce la site-ul nhs.uk, atunci este o scamatorie și cei de la NEC au publicat un articol în care au spus, ok, cum vei fi contactat când urmează să fii vaccinat și un lucru important de știut în toată faza asta este că atunci când NEC trimite mesaj să, să, și cere să te înscrii pentru vaccin, nu ți se vor cere detalii de bancă nu ți se cere niciun fel de PIN nu ți se cere detalii de documente personale de exemplu, nu pașaport permis de conducere, bills sau ceva, nimic. Nu ți se cer niciun fel de detalii personale. Dacă primești un SMS și zice că e de la NHS pentru vaccinare și îți cere detalii personale, clar blochează numărul respectiv pentru că nu este de la NHS. În ultima perioadă sunt o tonă, de, primesc o tonă de apeluri de la numere gen 0, 7, bla, bla și cu un mesaj automat am descoperit că numărul tău de National Insurance ți-a fost compromis, bla, bla. Una, două, blochez contul respectiv, pentru că cei care au numărul meu de National Insurance, cum e HMRC-ul, îmi pot trimite foarte bine un e-mail dacă au ceva important de comunicat. Nu îmi trimit mesaje din astea pre registrate pe SMS. Așa că, nu uita, dacă primești mesaj de vaccinare, și cu un link către site, trebuie să fie către ncs.uk și să nu ți se ceară detalii de identificare. Și al, doua, al doilea punct la informații practice, citește cu atenție garanțiile la totinetele electrice. Pentru că este foarte probabil că acele garanții să nu acopere folosirea lor pe vreme umedă sau prin apă. Și vreme umedă e foarte des în Londra, așa că trebuie să ai grijă foarte mare și garanții. chiar vorbea în articolul respectiv în The Guardian faptul că cineva a trecut cumva print o baltă, cumva s-a udat scuterul la baterie și n-a mai mers și firma a refuzat să acopere garanția zicând, uite-te în fine print, unde scris mic, că noi nu oferim garanție pentru scutere folosite pe vreme umedă ori când treci cu scuterul prin ampă sau prin baltă. Iar asta înseamnă că probabil jumătate din trotinetele din Londra nu pot fi asigurate în niciun fel, dacă se este uiți. Așa că trebuie să fii foarte atent când îți iei acele trotinete. Înainte să te dea amendă, dacă mergeai cu trotinetele, respective vreo 2 300 de lire, acum se pare că nu se mai dă amendă în ideea de a le permite oamenilor să folosească, să zicem, metode de transport verzi. Dar hai că n-am terminat subiectele. Mai avem încă vreo câteva chestii interesante. Viața în sănătate. Aici am vorbit foarte bine. Alexander Bulat, te invite să, dai, să, faci, să participi la un sondaj pentru românii din UK. Nu uita să te duci în show notes să dai de acel sondaj pentru românii din UK. Experiențele europenilor în Marea Britanie. Am participat la acel sondaj în vreme hu hu, destul de mult în urmă, câteva săptămâni. Și... Aceeași Alexandra Bulat este prima româncă care candidează la Consiliul uh, Județean din Cambridgeshire. Bun, ce am mai aflat de curând? Ce nu știi când ești un imigrant în UK? Chiar am vorbit despre asta. Alergii, intoleranță, calitatea aerului, bla bla bla. chestiile astea le-am pomenit chiar la început. Dar uh, aici fac pomenire la titlul Cat Power Stop Strain. Și aici la viață în sănătate, ce s-a descoperit de curând? Că un tren Avanti West Coast care trebuia să meargă către Manchester a fost blocat de o pisică. A fost știre națională chestia asta și mi-a plăcut un lucru foarte mare, nu faptul că o pisică a oprit un tren, o să explic mai de acum, ci faptul că aici au avut grijă de animalul respectiv și n-au zis, ok, hai că punem trenul e de pisică, ce face? Și ce s-a întâmplat? O pisică la un moment dat a ajuns pe un tren. Chiar în gară mi se pare, era la Eusen, sau Cred că era la Houston train station. Și o pisică era pe, pe locomotivă și nu avea de gând să plece de pe locomotiva respectivă. Era șeful pe acolo, că întotdeauna pisicile sunt șefe, în caz că nu știe treaba asta. Și ca să nu rănească pisica odată ce trenul ar fi plecat din loc, ce au zis? Ok, au mutat toți oamenii, au dat toți oamenii din tren, Jos, i-au mutat în alt tren către Manchester și după aia s-au urcat cumva cu o cutie până în apropierea pisicii, până când pisica s-a suit în acea cutie și au reușit să dea jos de pe tren. Și uite cum un tren Avanti West Coast, către Manchester, a fost blocat de o pisică și a fost asta a făcut o știre națională. Și, și bineînțeles că știrea asta națională a ajuns și la mine în titlu Cat Power Stop Strain. Tot ce a trebuit să facă pisica era doar să se pună pe un tren. În principiu, legat de pisici, e chestia asta. If I, if I fits, I sits. Și, în principiu, pe un tren, bineînțeles că are tot locul din lume. Și ce mi-a plăcut mie a fost, într-adevăr, grija asta pentru animale în UK. Ok, n-au pornit trenul și gata să se întâmple cu pisica ce o vrea să se întâmple. Foarte, foarte frumos. Bineînțeles, cu ocazia asta ne aducem aminte de episodul trecut, când, în zona Richmond, Parcul Richmond trebuie să elibereze o anumită stradă pentru broaște. Pleacă broaștele de la Iernat, l-am perecheat, s-ajungă la o baltă și e vorba să fie ferite de mașinile pe care le-ar fi călcat pe parcurs. O altă grijă. Plus că mi se pare în în, alt parc, nu știu, poate în James Park sau în Hyde Park, cumva sunt create zone de protecție pentru arici, sărați arici să nu fie omorâți, răniți sau ceva în genul ăsta, ca să-și poată duce și viața în liniște hai să mergem pe mai departe am vorbit de COVID-19 luna femeilor, actualitatea și acum mergem la actualitatea britanică și londoneză și aici începem cu câteva lucruri destul de triste care se întâmplă în UK și acum nu te gândi la treaba asta că e o, o, o chestiune generalizată în sensul că numai asta se întâmplă și alte chestii, dar trebuie să te gândești la faptul că în UK aflăm detaliile astea, pentru că în UK sunt foarte multe lucruri transparente. În România foarte multe lucruri nu sunt raportate, sunt ascunse, bla bla bla, nu se știu. În UK, în schimb, există o, o societate civilă foarte puternică. Chiar dacă guvernul nu dă randamentul Unde și cum ar trebui, există o societate civilă foarte puternică și asta face din UK o țară foarte faină de locuit. Bun, ce-am aflat e că în ultimii 20 de ani, 200.000 de femei au primit pensie mai mică decât ar fi trebuit în mod normal. Și s-au refăcut calcule și anumite femei trebuie să primească undeva chiar și 13.000 de lire înapoi au fost, nu li s-au să zicem, reținut prea mulți bani să zicem 50 de lire, 100 de lire nu pe lună, ba, ba poate chiar pe lună, dar uite-te că investigația deschisă de curând și investigația făcută de Guardian Money, de site-ul de Guardian cu secțiunea Money, investigația făcută de ei au spus că uite pe pe unele femei le-au treștat efectiv cu aproximativ 80 de lire pe săptămână. Ceea ce nu e mult nici puțin, dar totuși sunt niște bani care ar fi trebuit dați. Unul din de motivele pentru care mi e place extraordinar de mult de Guardian este că face într-adevăr jurnalism de investigație în toată regula și că de curând ar trebui să mai trimit o donație către ei. Am trimis-o moment dat 10 lire, mai vreau să mai trimit niște lire în viitor, pentru că ei chiar fac investigații extraordinar de bună și când se aude despre The Guardian, toată lumea știe, ok, ăștia chiar fac muncă sănătoasă. Investigația de celor de la The Guardian a obligat Departamentul de Work and Pensions să verifice pensiile a 200.000 de femei și să le dea banii înapoi, bani care ar fi trebuit să ajungă în buzunarul lor. Bun. Mergem mai departe, ce am aflat de curând, dintr-un ONG care luptă foarte mult să termină femicidul în... Ok, femicid înseamnă femei omorute de oricine, dar în principiu este de bărbați, că cam asta se întâmplă. Și aici cred că trebuie să fac o paranteză, ca să zicem un felul ăsta, femicid, când victima unei crime este o femeie. Și aici au început să se pună foarte mult accentul în ultimii 10-20 de ani de zile pe investigații în care să, se, să reias, din care să răiasă motivele pentru care femeile au fost omorâte uh, Și chiar articolul ăsta de la The Guardian spune că între 2009-2018 278 de femei în vârstă au, au fost victimele femicidului, dar uh, au fost cumva ascunse sub, uh, sub preși. Și în special s-a spus că ele au murit pentru că au fost bătrâne sau accidentat sau cumva și-au enervat soțul care le-a omorât. Și o chestie foarte, foarte ciudată că nu au fost... Dar fiindcă femeile erau în vârstă, că asta este, să zicem, focusul articolului de față, dar fiindcă femeile erau în vârstă, nu s-a făcut investigația așa cum trebuie, iar atacatorii au primit, să zicem, pedepse mult prea mici mult prea mici. Și este bun de luat în considerare faptul că în perioada asta 2009-2018 s-a făcut un uh, census, un fel de, cum se zice, census, un fel de raport în care s-au numărat numărul de victime, cei ce au fost 1425 în total, una, o femeie la trei zile a fost omorâtă și în special de bărbați, cred că 99,999 de chestia asta. Când se întâmplă o dată de două de trei ori, Ok, zici că e o întâmplare sau ceva pe toată țara, dar când se întâmplă atât de multe cazuri, înseamnă că este o problemă în societate destul de mare și o problemă care trebuie verificată și tratată. Iar ăștia de la uh, The Guardian au pornit o campanie de curând, prin uh, divizia lor Observer și au spus, ok, vrem să identificăm mai bine acțiunile de femicid, vrem să învățăm pe oameni ce înseamnă și vrem să-l oprim, efectiv. Și au lucrat cu Femicid Census și condus de către Karen Ingala-Smith și a, a explicat, și nu mai ea, plus Clary O. Callaghan. Interesant lucru, cei și cele care lucrează foarte mult în chestia asta de a opri tot sunt tot femeile sunt. Ar putea zice, ok, e în interesul lor, nu, e în, e în interesul tuturora chestiuni de genul ăsta să nu se mai întâmple. Și asta este o problemă de societate, efectiv când vezi că atât de multe lucruri se întâmplă, la fel cum iese în ochii ăștia care se înjunghe între ei, este deja o problemă de societate, nu mai poți spune nu, păi este infracționalitate, nu, e o problemă de societate, e public health crisis, cum se spune. Și uite că pe parcursul ăsta celor cât 9 ani de zile au făcut calculul și a reieșit că 1425 de femei au fost omorâte între vârstele de 14 și 100 de ani una la trei zile deși există lege tot felul de învățăminte ar trebui să se fie trase și așa mai departe mi se pare că chiar de curând a fost o situație în care a trebui să intervină home office efectiv prin Pretty Patel într-un caz din asta în care de desul în vârstă și a murit soția desul în vârstă și el n-a primit decât un, câțiva ani de zile de închisoare pe motiv că sufera de depresie sau ceva de genul ăsta, iar Consiliul Local zicea că nu sunt lecții de învățat și a făcut treaba asta doar pentru simplul motiv că victima era foarte în vârstă și a fost ignorată, doar pentru că sunt bătrâne la în, în vârstă nu înseamnă că victimele trebuie să fie ignorate, să spui ok, a căzut pe scări jos și uite că e un articol destul de mare și explică foarte bine lucrul ăsta trebuie luat foarte bine în, în considerare și este o problemă de societate. O altă problemă este ce s-a descoperit de curând la fabricile H&M din India. Femeile care lucrează acolo sunt supuse hărțuire sexuale și condițiilor dificile de muncă. Bineînțeles, the Guardian este, ce, este site-ul care a scos la iveală chestia asta și sunt foarte curios, H&M a spus că ei vor face investigație independente, sunt curios să văd cum va reieși la iveală sau ce rezultate va avea investigația lor independentă. Pe de altă parte, discutăm iarăși în probleme de sclavie modernă. Buhu se foloseau de muncă de sclavie modernă și în special femei, desigur, care lucrau la fast fashion pentru firma asta, Buhu, undeva în Leicester. Și mi se pare că Buhu la un moment dat a primit intericție <laughs> să vândă produsele din chei în SUA tocmai pe motive din asta că ei se folosesc de muncă din asta de scravie modernă și uite că sunt o serie de probleme care nu s-au discutat foarte bine și bine că se discută și întotdeauna fac comparația cu România ok, avem în România scravie modernă și așa mai departe, ei bine, cum să nu undeva prin zona Moldovei erau tot felul de în asta de textile femeile n-aveau voie să meargă la BCO decât odată la nu știu câte ore o bătăie de joc extraordinar de mare. Așa că, uite, inclusiv în România există sclăvie modernă. Noi ai vrea să o numești așa? Ei bine, asta se întâmplă. Bun. Hai să continuăm cu alte lucruri. Mai mult sau mai puțin interesante, dar relevante pentru viața pe care o trăim acum. Este pandemie, dar este greu pentru toată lumea. Oamenii muncesc, alții sunt în șomaș tehnic, dar uite că în continuare viața continuă și te lovește din toate direcțiile, în modurile cele mai neașteptate. Și un mod neașteptat, dar de data asta fain și pozitiv, este faptul că Piccadilly Line, care este una dintre cele mai enervante linii, mai ales când vrei să te duci către Heathrow, va avea trenuri noi din 2025. Mai aerisite, mai curate cu... și conectate între ele, un singur tub din ala lung, foarte fainuț, din 2025. Mâine, poimine 2025. Așa că Piccadilly Line va fi mai frumușel. Până că n-a fost, în, n-a fost îmbunătățit din anii 70, nu știu ceva de genul ăsta. Foarte veche. Bun, o chestiune de informație publică. Vei lua 200 de lire amendă dacă vei să pleci din UK cu avionul, fără un formular special. Se numește Declaration to, Declaration to Travel Document. Trebuie să ai ala, îl downloadezi pe site-ul UK, îl completezi. Dacă nu, e amendă de vreo 200 de lire. Dar ai voie să-l folosești doar dacă trebuie să faci călătorii absolut esențiale, nu pentru fun, nu pentru în niciun caz. O altă chestie interesantă, Amazon Fresh deschide un magazin fără casieri în Ealing, în vestul Londrei. Și practic ce se întâmplă, ai aplicația de Amazon pe telefon, scanezi la intrare, îți pui produse într-o pungă și pe aia scanezi la ieșire, așa, ca și cum ai intrat ai și plecat. Nu trebuie să te duci pe la nicio, cas- nicio casierie. Amazon are tot felul de camere în toate direcțiile, se folosesc de uh, mici roboței și tot felul de tehnici pe care le au în magazinul ăla și te duci, ei produsele, pagi în pungă, ai plecat și se iau bani automat din contul tău bancar, pentru că majoritatea oamenilor care au cont de Amazon au și cardul acolo și uite cum poți să faci cumpărături fără să stai la rând. Foarte simpatică treaba asta și abia aștept să fie un nou magazin Amazon Fresh în zona mea ca să mă duc să-l testez, să văd cum este. O știre pozitivă din UK, bineînțeles, este faptul că UK aprobă medicamentul Zolgensma. Foarte curios. Tratamente genetice care costă 1,7 milioane pe tratament pentru lupta împotriva atrofiei musculare de coloană vertebrală în copii. Și e interesant că este tratament genetic care costă 1,7 milioane pe tratament. Și e bine că s-a aprobat chestia asta. 1,7 milioane pe tratament ai zice că ar fi prea mult ca să ajuți un copil să aibă o viață normală. Dar discutăm de UK în care dacă este cineva care are un joc foarte bun să zicem în sistemul financiar poate avea și 100 de mii de lire pe an practic omul ăla din taxele pe care le face în câteva decenii, acoperă și chiar vine peste banii dați de tratament și de cele mai multe ori și în UK când ești în spital și ți se dă tratamente de cancer sau de orice fel de boli din alea curioase există o comisie în spitale care se uită la tine, ok, vârsta ta, ce meserie ai și ok, zice merită să investim medicamente scumpe nu omul în omul să se salvăm viața, obținem un output economic de pe urma lui sau da sau nu. Și se fac calcule din asta, deși toată lumea zice că viața este neprețuită, nu, în spitale, când trebuie să hotărească dacă un om va, va fi scos de pe un tratament sau nu, să uit, ok, omul ăsta nu are meserie super mișto sau ceva, ok, îl scoate de pe tratament game over, pentru că asta nu va genera un output economic suficient de bun pentru noi ca țară. Și se întâmplă chestia asta. Numai că nu, nu sunt făcute publice. Bun. Ce am mai aflat de curând este că exodul muncitorilor UE este un pericol pentru economia UK. Ei, spune asta lui Boris Johnson care vrea să dea joburi poporului britanic. Nu este rău să zici să cer firmelor OK angajați din local talent pool. Problema e că local talent pool fie nu vrea să lucreze, fie nu este calificat pe domeniul respectiv. Iar Boris Johnson cu Brexit-ul ce a făcut e să dea un șut oamenilor calificați, dar nu a pregătit sisteme prin care să antreneze oamenii locali, să-i învețe, să-i educe, să-i școlarizeze pe tot de domenii. O bună parte din oamenii care au venit din sănătate, și mai ales dacă s-au angajat pe chestiuni de skilled workers, oamenii au venit deja pregătiți din tot felul de țări. Siria, România, Grecia, ce vrei tu? Deja pregătiți, deja antrenați nu a trebuit ei să investească în școlarizarea lor. Oamenii deja au venit cu experiență. Și aici este o gaură, un abis de mare. Boris Johnson, ok, a vrut să dea cu șutul europenilor, dar n-a pus sisteme în loc prin care să ajute populația locală britanică să ocupe locurile de muncă lăsate acum libere. Hm, asta e. Și încă o chestie interesantă și de final... De curând, Meghan și Harry au avut un interviu cu Oprah în SUA și au povestit 12 chestiuni generale, ca să zicem așa. Și, în principiu, tot ce am înțeles din toată afacerea asta este că viața de nobil nu este ușoară, mai ales dacă ești din familie mixtă. Meghan, dar fiindcă e din tată alb și mamă de culoare, a avut foarte mult de suferit în ochii, mai ales când presa ia să ridică pe toate... Planurile, mai ales presa asta numită de dreapta conservatoare, de Sun, de email, toate cele, el nu au nicio treabă în a fi rasiști și nesimțiți. Și atunci ea a, fost, a avut destul de multe probleme pe acolo și la un moment dat s-a săturat și a zis ok, mie nu trebuie legalitatea asta, mă duc liniștit pe mai departe. Liniștită pe mai departe. Și cam asta la actualitatea britanică și londoneză. da. Gândește-te că atunci când îți dorești să ai o viață nobilă, s-ar putea să primești viața aia nobilă, dar cu un subtitlu, cu notă de subțol care spune s-ar putea să fie viață de nobilime, dar cu niște urme de rasism. Asta e. Important e să știi cam un ce te baci, ca să zicem așa. <laughs> Oricum. Oricum, suntem deja spre final, cred că ajunge, pandemia este ia mare, dar timpul nu este limitat, nelimitat. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Am ajuns la final de episod, ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Acesta a fost episodul 153, de numit Cat Power Stop Strain. Și am vorbit despre situația de imigrante în UK, despre femei în domeniul bărbătești și despre un posibil prim consilier județean român în UK, în persoana româncii Alexandra Bulat. Noi ne mai auzim. Sunt Manuel Cheța de la manuelchetza.com și îți urez o zi bună și eventual, sau nu eventual, ci în mod sigur, sănătate. BAFTA!